0: מספרים שהרב בפונוביץ', הרב יוסף שלמה קרמן, זכרונו לברכה, הוא היה רב בפונוביץ' בליטא. איבד את המשפחה בשואה ועלה לארץ, והיו לו אמביציות ושאיפות גדולות מאוד, לבנות ישיבות ובתי אבות, מרכזים גדולים לתורה ולחסר ולצדקה. ומישהו פעם אמר לו, פונוביץ' אגב, עיר חולמת, כבוד הרב. אתם חולמים, החלמות שלכם הן לא ניאלים! אומר לו הרב מפונוביץ', איזה יתגרח, או בן איכט חולם ואיכט בן וחדיק. אתה צודק, אבל אני חולם כשאני ער, לא כשאני ישן. לפעמים נתקלים במאמר של חכמינו זיכרונם לברכה בגמרא במדרש, שבהשקפה הראשונה נראה מאוד תמוה ומוזר וגורם לנו לגרד את הראש. מה משמעות הדברים? ועל מאמר חז"ל כזה אנחנו רוצים להתעכב בשיעור זה. כולם יודעים מה הסיפור בפרשת קורח? קורח מאסף סביבו. ראשי עדה 250 איש, וכולם יוצאים במהפכה רבולוציה. מחלוקת עצומה נגד משה רבינו ואהרון הקהן. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם. כי כל עדה כולם קדושים, ומדוע תת, תתנשאו על קהל השם? למה משה רבנו לקח לעצמו המינוי של רבה ומנהיג ומלך, ואח שלו אהרון הקרן הוא כהן גדול, כל עדה כולם קדושים. וישמע משה לא יפול על פניו, ומשה מסביר לכורח ולכל החבר'ה שלו, אני לא, אין פה נפוטיזם, אני לא מניתי את אח שלי לקהן, ואני לא בחדתי עמדות שערה ליאול אחי. זה היה הבחירה. של אלוקים, של בורא עולם ומנהיגו. הוא מציע לכורח ולכל עדתו. הוא אומר, בוא, תיקחו מחטות ותקניבו קטורת. תיכנסו למשכן, תיקחו גחלים על המחטות, תשינו בהם קטורת. עבודת הקטורת היא העבודה המקודשת במשכן ומקדש. שהכהן גדול היה עושה יום הכיפורים בקודש הקדושים, והכהן היה עושה כל בוקר וצהריים בתוך ההיכל. אבל זו עבודה שמיועדת רק לכהנים. אסור למי שלא כהן לעשות את זה. משה רבינו מציע להם, אומר, בוא תעשו את זה, ואתם ראיתנו מהאיש, אתם תראו את האיש אשר בו בחר השם. וכך הוא אומר, תנו בהן אש, שימו עליהן כתובות לפני השם אחר, והיה האיש אשר יבחר השם, הוא הקדוש. רב לכם. בני לוי. אבל הוא רב לכם, בני לוי? מספיק, מה אתם מציל? אתם כבר גדולים, אתם כבר אנשים חשובים. כל הכבוד ממשפחת הלוויים, הם שירתו בבית המקדש. היתה להם שליחות מיוחדת לעבוד במשכן כל משפחת הלוויים. קודח היה ממשפחת הלוויים, היה בן דוד של משה ואהרון. רב לכם, בני לוי. מה אתם רוצים? משה רבנו אומר להם, המעט מכם כאבדיל אלוקי ישראל, אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבוד את משכן ה'? וביקשתם גם כהונה? רב לכם, מספיק. תהיו רגועים. מה אתם באים בטענות? יש לכם ג'ק טוב, יש לכם אישה מכובדת, יש לכם עמדת שררל, ביקשתם גם כהונה. רב לכם, רב לכם, יש לכם מספיק. חז"ל, תמיד, תמיד מסתכלים, איפה מצאנו מילים אלה? רב לכם שוב בחומש. האמת היא, שקורח אומר למשה, רב לכם. והוא אומר אליהם, רב לכם כל העדה, כולם קדושים. משה מגיב, הוא אומר, רב לכם בני לוי. אבל חז"ל, זכרו שבפרשת ואתחנן אנחנו שומעים אותן מילים. אבל בפעם הזו, המילים האלו באות מהקדוש ברוך הוא, לא מכורח ולא ממשה רבינו. משה רבינו מספר בפרשת ואת חנן בסבב דברים, ואת חנן אל השם בעת ההיא לאמור, אתה לא חילותו להראות את עבדך את כדוכיו ואת יד החזקה. משה רבינו מתחנן ומבקש מאת אלוקים שירשה לו להיכנס לארץ ישראל, לארצנו הקדושה. אנחנו זוכרים כמובן שבפרשת חוקת בכמה פרשיות תהיה הגזירה על משה ועל ארון שלא ייכנסו לאורץ. אבל עד הרגע האחרון, משה לא הרפה לבקש, ואת חנן, הוא מבקש, חז"ל אומרים, ואת חנן זה בגמטריה, תוף קט"ו. חמש מאות וחמש עשרה תפילות, הוא התפלל והתחנן להיכנס לקדוש ברוך, להיכנס לארץ ישראל. ומשה ממשיך ואומר, ויתאבד השם בי למענכם ולא שמע אליי, ויאמר השם אליי, רב לך. אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. רב לך. וואו, רב לך. איפה שמענו רב לך? פרשת קורח. משה רבינו אמר להם, רב לכם בני לוי. הקדוש ברוך אומר לו עכשיו, רב לך. האם יש קשר בין הדברים? הכלל הוא בכל התנ״ך. כשיש מילים מיוחדות, ובפרט מילים שהן נדירות, לא רגילות. ומשתמשים באותן מילים בשני מקרים, אפילו אם המקרים לגמרי שונים, יש פה זיקה, יש פה הסתייכות שקרית בשני הדברים. בלשון ההלכה זה נקרא גזירה שווה, וזה יסוד גדול בלימוד התורה, בלימוד התנ״ך. מגיעה הגמרא במסכת סותר, דף י"ג, ולא מזמן למדו רבבות מאחינו בני ישראל מסכת סותר, וסיימו מסכת סותר. אומרת הגמרא, ואני מצטט את הלשון. אומר רב לוי, ברב בישר, ברב בישרו הוא. ברב בישר, רב לכם. ברב בישרו הוא, רב לך. פירוש הדברים, אומר רב לוי בגמרא, ברב בישר. כשמשה רבנו רצה להגיד איזה בשורה לכורח, הוא השתמש במילה רב. רב לכם, בני לוי. כשהקדוש ברוך הוא רצה לבשר למשה רבינו בשורה שהוא לא ייכנס לארץ ישראלו, הוא ישתמש מילים. רב לך, אל תוסף לבין אלהיות בדבר הזה. הבשורה הרעה שמשה אומר לקודח, אתם לא יכולים להיות כהנים. שרי, רב לכם, מספיק. תדאגו חבר'ה, בבקשה. מספיק עם המהפכות האלה. זו היה לשון הבשורה להם. הקדוש ברוך הוא נתן לו פסידה שלא ייכנס לעץ אצלנו באותן מילה. ופעם אנחנו רוצים להבין מה קורה פה. האם המשמעות של הגמרא היא שכאילו יש פה עונש נגד משה רבנו? כאילו שזה לא היה דבר טוב מה שהוא אומר להם, אהב לכם בני לוי, ולכן אותן מילים הקדוש ברוך הוא כבר יכול להשתמש בהן נגדו מידה כנגד מידה? האם זו הכוונה? באמת כשמסתכלים במדרש, במדברה בפרשת קורח, פרשת י"ח, תשמעו מהמילים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, את מכית בחוטרה, ובמד המכית את לקי. אתה אמרת רב לכם, אתה תשמע רב לך. וואו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, המקל שבו השתמשת לחכות מישהו אחר, המקל הזה סוף סוף יכה גם בך. אתה אמרת לכוירך ולעדתו, רב לוחם בני לוי, המקל הזה ישתמשו בו נגדך. המקל הזה, הזה חוטרא זה המקל, כמו בחד גדיא, חוטרא. המקל הזה יבוא חזרה אליך. רב, לך, אל תוסף דבר אלי בדבר הזה. ופה אנחנו עומדים. הוא מסתובב, אתה יודע מה? אני לא מבין. מי היה צודק? קורח הוא משה רבנו. קורח היה מהפכן, רב הצויונר עשה צרות שלורות. הרי הקדוש ברוך הוא נאמר לצידו של משה רבנו. הרי הארץ נפתחה. עם בריאה יברא השם. הארץ נפתחה ובלעה. קורח, ודתן ואבירם להפגין. שכל המחלוקת הזו היה לה שווא, משה רבינו היה צדיק, היה טהור, היה קדוש, היה עבדו של השם, לא היה פה אגו, לא היו פה שיקולים של נפוטיזם, שיקולים משפחתיות, אהרון לוקח עמדה שווא, אני לוקח עמדה שווא, אנחנו משנים את זה במשפחה. אלה שהקריבו הקטורת, 250 איש נשרפו ונסתלקו מן העולם על ידי הרי ברור כשמש בפרשת כורח מי נמצא בצד הנכון ומי נמצא בצד הלא נכון. איך כתוב בפרקי אבות, איזו היא מחלוקת שלו לשם שמיים? כורח ועדתו נגד משה ואהרון. פתאום במדרש הזה רואים איזה הפוך הוא והפוך. מסר ממש הפוך. כאילו שהיה איזה בעיה, במושק מרחול, כאילו שזה היה איזה חטא, איזה חיסרון, שהוא אומר להם, רב לכם בני לוי. מה פשוט, אמר האמת, רב לכם בני לוי. אתם לא שייכים לכהונה. הכהונה נמסרה למשפחת הכהנים, זה משפחת אהרון הכהן. הכהן הגדול נמסר לאהרון, רב לכם בני לוי. ופה רואים מסר ממש הפוך, מה קורה פה, מוריי ורבותיי. לפני שממשיכים, אני רוצה לבקש מכם, ידידים ותלמידים יקרים ויקרות, בבקשה להירשם לערוץ שלנו ביוטיוב, ללחוץ על לייק, לכתוב תגובות ולשתף את השיעור עם אחרים כדי למלא את העולם באור ונשמת התורה. תודה רבה. פה, לפני שאנחנו מגיעים לביור פה, אנחנו גם רואים משהו. מאוד עדין ודק. אנחנו לפעמים יש לנו אמביציה או תאווה לעשות הכל לבן שחור. זה לבן, זה שחור, זה טוב, זה רע. ולפעמים זה מאוד נחוץ. יש טוב ויש רע. אבל בכל סוגרי התורה יש בין השורות ויש דברים דקים. וזה תמיד לא כל כך לגמרי לבן לגמרי, כמו בסיפור זה. ברור, קשורים פרשת קורח. יודעים מי צודק ומי לא צודק, אבל לפעמים יש גם נקודות עמוקות, מופשטות, עדינות יותר. כך שבנדון זה, לפי ערך דרגתו הנעלית של משה רבנו, חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא קרא לבוא בתי ואמר, ברב בישרוהו, ברב בישר, ברב בישרוהו, המקל של הקיטה בו, אתה תלקה בו. נקודת הרעיון של הביור הזה ראיתי בספר אמרי שפר על התורה מהגאון הגדול רבי שלוימיר קלוגר. רבי שלוימיר קלוגר היה המגיד מישרים והדיין והרב, אב בית דין, של קהילת ברוד. היה רב בהרבה ערים, אבל יותר מחמישים שנה הוא היה בברוד, בעיר ברוד, עיר ואם בישראל בפועל. הוא היה אחד מגדולי גאוני הדור, ומגדולי רבני הדור, ומגדולי פסקי הדור. הוא נפטר בד' תמוז ת"ר ח"ט, 1869. קראתי פעם שרב שלמה קלוגר כתב 375 ספרים. הגמציה של שמו, שלמה, שלמה, ש', ל', מ', זה 370 ועוד ה'. עבור רוב הספרים שלו לא נתפסו אף פעם. ברור, יש לנו יותר מ-100 שכולם מכירים, שהרבה מכירים, הם יודעים בעניין זה. הרבה מהם לא נתפסו עכשיו, מתפסים יותר ויותר. יש לו פירוש על שולחן ערוך מפורסם, חכמת שלמה, יש לו שאלות ותשובות מפורסם, האלוף לך שלמה, ויש לו גם פירוש על התורה, נקרא אמרי שפט. ושמה? הוא מצטט עניין זה והוא מעניק ביור, ואני לקחתי הנקודה ממנו ואני מרחיב את זה קצת כפי הבנתי. העניין, באיזה השם יתברך, ואם שגיתי, השם יכפר בעדי. קורח וכל עדתו לא היו סתם פקידי אדם, אנשים מושחתים, לואו-לייבס, בעלי מחלוקת, בעלי לשון הרע, בעלי עבירות. זה לא פשוט. מישהו הגיע פעם לאדמור מקוץ. הוא אמר לו, שהוא לא יודע למה אנחנו קוראים תורה ולומדים חומש. מלא עבירות היהודים חוטאים ועושים רבולוציות כל יום שני וחמישי. שיתביישו איתם. שיתביישו בעצמם. אומר לאדמור מקוץ, ביידיש, הוא אומר, תשמע, פונזיירא אביירס, איז גשרי בגביון התורה הקדושה נוצרה מהאווירות שלהם. אני לא יודע אם המצוות שלך תבצר תורה. אדמי מקרצקי אמר, תסתכל, כל סופרי החומש נוצרו מהבעיות והאתגרים והחטאים והפשעים שלהם. כי זה לא סתם חטאים ופשעים, ודאי זה חטאים ופשעים, אבל יש תמיד דברים עמוקים מאוד. כפי שדיברנו בשבוע שעבר בפרשת כברך על המרגלם. ודאי מרדו במלכות שמיים, מרדו במשה רבנו, שאמרו לא נוכל לעלות כי חזקו ממנו, אבל מדוע מרדו? כי השתוקקו להרוחניות, להגן עדן בתוך המדבר, כי חששו מהארץ אוכלת יושבה. גם פה, זה לא עניין פשוט סתם שרצו למרוד והיו בעלי מחלוקת. יש עניין עמוק יותר, היה להם חלום גדול, הייתה להם השתוקקות גדולה. הם רצו להיות כהנים לא רק בגלל עוצמה וכוח, רצו להיות כהנים כדי להתקרב אל השם, כדי לחוות את wow. הקדושה העילאית של עבודת הכהונה בתוך בית המגדר. ראיה לדבר, כולם ידעו מה קראן אל ואביהו, כולם ידעו שנדב ואביהו נכנסו להקטיר כתורת, אש זרה שלא ציווה אותם בפרשת שמיני, ומתו. האם הם היו טיפשים, שויטים? משה רבינו אומר להם, תכניסו, תלכו לקטין ונראה במי בחר עצמם. מה הבעיה שלכם? אתם הרי יודעים שאתם לא נבחרתם לכהונה, אתם משחקים באש. <laughs> כפשוטו, משחקים באש. לא במובן של משל. למה עשו את זה? ממש כולם היו מסוגעים. לא היו צריכים להיות בעלי אמונה, ראו מה שקרה לנדב ואביהו. מה חשבו, שזה משחק? פילוש הדברים, הרצון העז שלהם להקטין כתורת, לנו קשה להבין מה ההשתוקקות הזו, זה ביג אבל היה משהו בעבודת הכתורת, שהיה בזה תענוג רוחני, עילאי, שמיימי, של דבקות. כתורת מלשון כתוב בזוהר של השביעה, בחת כתירא אית קטנה. קטורת זה מלשון קשר, התקשרות, התחברות. הריח של הקטורת, העבודה של הקטורת הייתה באנרגיה שיצרה קיוב בין שמיים וארץ, בין נשמה וגוף. זה לא בכדי שהעבודה הכי קדושה ביום הכיפור, הייתה עבודת הקטורת בקודש הקודשים. יש משהו בעבודת הקטורת. והם היו מוכנים למסור נפשם על באמת מסרו נפשם על זה. כותב, כשמשה אומר להם, וביקשתם גם כהונה. מה רש"י אומר? מה רש"י אומר? משה רבנו אמר להם, בדרכי הגויים יש נימוסים הרבה, יש כומרים הרבה, ולא מתקבצים בבית אחד, אבל אנו, אין לנו אלא השם אחד, ארון אחד, תורה אחת, מזבח אחד, כהן גדול אחד, ואתם 250 איש מבקשים כהונה גדולה, אף אני רוצה בכך. משה אומר, אף אני רוצה בכך. אני לא רוצה להיות כהן גדול. לא כי משה חיפש את הכבוד, כי משה ידע מה זה כהן גדול, מה זה להיכנס לקודש הקדושי. הדבקות, הקירוב, אין משהו כזה. הוא להם, אתם רוצים את זה? הולכם תשמיש חביב מכל, זה חביב, מה זה? הכתורת החביבה מכל הקרבנות. אבל יש שם סממובת, נשרפו בו נדב ואביהו. ולכן התרע בהם, ואף על פי כן הם עשו את זה. אז מה אנחנו מבינים מכך? היה להם חלום. רצו להתקרב לשמיים. החלום הזה לא היה יכול להתממש. לכל אחד יש השליחות המיוחדת שלו מהשם. זה מה שדיברנו בשביל פרשת קורח לפני כמה שנה. אתם זוכרים, למה הם שרים בגיהנום, לבני קורח, שיר מזמור לבני קורח. נתבצר להם מקום בגיהנום, ושם ישבו ושאלו מה העניין? הם היו צריכים ללמוד שאפשר להתדבק באלוקים בכל מקום אשר אתה שם. לפעמים אני מרגיש שאני בגיהנום, אני רוצה להיות בגן תגלה את הטוב שם. לכל אחד יש שליחות אחרת בחיים, אבל החלום זה חלום גדול, חלום ענקי. חלום חמוד, חלום מתוק, מתוק. רוצים עבודת הכהונה, רוצים את הקירוב. נכון, מה שעשו ודאי לא היה צודק. מה שעשו היה חטא, הייתה מרידה, והיה עונש חמור, והיו השלכות מאוד רציניות וחמורות. אבל לפעמים אנחנו צריכים להבין, רואים את זה לפעמים. יש בן אדם, יש ילד, פרוע, מתפרע, כן? שובב, עושה טרובו. ההנהגה, אולי ההנהגה לא רצויה, אבל תמיד צריך להבין מה נמצא מאחורי ההנהגה, מה החלום, מה הדחף, למה הוא משתקק, הוא צריך תשומת לב, הוא צריך אהבה. זה מעניין שבעברית, בלשון הקודש, יש עלם ויש אילם, אותן אותיות. כל העלם כבר, העלם, הבולי, הבולי, חזק. אילם מי שלא יכול לדבר. לפעמים זה שלא יכול לדבר, זה כל האכזבת שלו הוא מוציא על ידי מעשה, מעשה אלימות. זו לא הצדקה קלילה, זו לא הצדקה לא בכלל. אבל לפעמים יש אנרגיה מאחורי ההנהגה. שזה אנרגיה טהרה, רק כשזה מתבטא, זה יוצא בדרכים לא טובות, בדרכים לא הגונות, צריכים תמיד לנווט, harness, את זה, בדרך הנכונה. אז היה להם חלום, החלום הזה לא היה יכול להירצע, אבל החלום עצמו לא רע. רב אמן, לכהן יש גם מצוות. מיוחדות, המון מצוות שאין ליהודים האחרים, ורצו גם לקיים את זה. אה, משה אומר להם, רב לכם, בני לוי. משה רבינו היה צריך למחות נגד ההנהגה, נגד המחלוקת, נגד המהפכה הזו, לזרוק משה ואהרון לפח כביכול, למרוד נגד רצון השם. אבל רב לכם, בני לוי, כאילו חתך את החלום. מספיק. מה אתם הולכים למקומות שלא שייכים לכם? תפסיקו לחלום. מה ההשתקקות הזאת? יש לכם מספיק. הוא לא רק חתך, הוא לא רק ביטל את ההנהגה, גם החלום. אבל למשה רבנו גם היה חלום. משה רבנו השתקק וחלם להיכנס לארץ ישראל. לא בגלל, כפי שהגמרא אומרת, הפירות הוא רצה לאכול, הטפלאפול, הטחינה, השוואמה, לא. משה רבינו השתוקק לקדושת ארץ ישראל. משה רבינו השתוקק וחלם לתיקון הגדול שיקרה כשהאנרגיה של משה רבינו והאנרגיה של ארץ ישראל יתמזגו ויהיו על החדר. משה רבינו רצה להיכנס לארץ ישראל כי הוא ידע שבכניסתו לארץ ישראל כל המצב יהיה אחר. הוא השתקק לקיים, הגמרא אומרת, במסכת סוף לקיים מצוות התלויות בארץ ישראל. ארץ ישראל, הארץ שבו בחר השם, הארץ המקודשת מכל הארצות, והוא העניק את הארץ הזו, נחלת עולם, לעם עולם, מה שרבנו רצה, לטעום קדושת ארץ ישראל, זה גם היה חלק מהחלום שלו של התקרבות להשכינה והתקרבות לאמת הטהרה. החלום הזה לא היה יכול להתממש ולהתבצע עד ימות המשיח. כפי שאריזה מסביר, שהמיזוג בין אנרגיה של משה ואנרגיה של ארץ עצמו לא היה נותן מקום לשום חושות, לשום נפילות, לשום חורבנות, לשום כישלונות. לא היה נותן מקום לנפילה והמשבירים. של האנושות ושל עם ישראל שמביאים לצמיחה ולגידול ולשגשוג וזה לא היה הזמן של משה להיכנס לארץ ישראל אבל זו כבר סוגיה אחרת למה בדיוק. החלום לא היה יכול להתממש אבל החלום היה חלום עתיר חלום גדול כשמשה רבינו אמר לעמדיו לכם בני לוי הוא לא רק ביטל את ההנהגה הוא גם ביטל את הפאשן, את, את הלהט שנחרר, את החלום. אומר הקדוש ברוך הוא, מי דכנגד מי דבריו בישר, מי דבריו בישרו, שהוא לקה פעם, זה המקל שבו לקו כביכול, מי דכנגד מי דכשאני גוזל ממך. את החלום, כשאני מבטל את החלום שלך, זה חוזר גם אליי. אותו חלום של דבקות שמשה רבינו היה לומר לקדוש ברוך הוא אותן מילים. רב לך, לא, מספיק, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אף פעם אסור לגזול מבן אדם החלומות שלו. אני לא יכול לממש כל חלום, בוודאי לא מיד. לא כל חלום אפשר להתבצע. יש חלומות סוגים מסוגים שונים. אבל החלום של הבן אדם זה מבטא את המעוף, את ההשתוקקות, את האומץ לשינוי. החלומות שלנו זה המחאה שלנו נגד הסטטוס קוו. המחאות שלנו זה הפגנה נגד רוע, נגד שחיתות, נגד דברים רעים בעולם, נגד דברים שהם לא טוהר, הם לא טוהרים, הם, לא הם לא קדושים. שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון, היינו כחלמים. אולי אחד מהפרשים הוא, מה העניק לנו הכוח לשוב בשיבת ציון. אחרי אלפיים שנות גלות, מה נותן לעם ישראל לכוח בשוב ה' את שיבת ציון, היינו כחלמים, לא הפסקנו לחלום. לא רצנו, לא נתנו, לא, לא <laughs> לא הענקנו רשות לכל המחבלים, ולכל הרוצחים, ולכל האנטישמיות, ולכל שונאי ישראל, וגם לכוחות וקולות העיר שבתוכנו, להרוג את החלום שלנו. יעקב אבינו יוצא לגלות, בורח מעשיו, יוצא לגלות, והיה חלום, והנה סולם בוצע רק הוא חולה. יוסף, בעל החלומות. אבל בגלל החלומות האלו, הוא לא רק שרד, הוא מציל את העולם. היינו כחולמים, לא הפסקנו לחלום. לכל אחד מאיתנו יש חלומות, בפרט ילדים. אתם כולם יודעים, כשהיינו ילדים קטנים, לא הפסקנו לחלום. חולמים וחולמים. הרבה ילדים יש להם חלון, יש להם ספה, יש להם אילן, יש להם גינה, יש להם עץ, אילן, יער, איזה ספסל בפארק, איזה נחל, איזה נהר, איזה מעיין. והילד, הילדה, יכולים לעמוד שם ולחלום. חולמים, חולמים על חיים של שלמות. חיים של דבקות, חיים של עושר, חיים של תענוג וחיים של טוב. הרבה מאיתנו היו חלומות לטוס עד לשמיים ולעבר לשמיים. אולי חלום על זוגיות מדהימה ומקסימה, על בית מלא שמחה, עושר ואהבה. אולי מזרחה. מוצלחת מאוד, יחס נפלא עם הילדים שלנו, עם המשפחה שלנו, יחס עמוק ואמיתי עם הנשמה שלנו, עם בני אדם אחרים, עם הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. ופה אפשר לבכות כשחושבים שבאיזו נקודה בחיינו אנחנו שומעים קול, או מפנים, או מבפנים, או מבחוץ. והקול הזה אומר שני מילים, רב לך. מספיק עם השיגעונות שלך, מספיק עם החלומות, תוריד את הציפיות, תנמיך את ההשתוקקות, תשלם על החבוד שלך ויש לך אוכל, תהיה מבסוט וזהו. האידיאליזם נהרסת. המילים הקשות האלו, רב לך, רב לכם, יכולות לבוא בדרכים שונות ומגוונות. יכול להיות כתוצאה מאיזו חוויה קשה בחיים, אבדה, חולי, אתגר, מבוכה, הזנחה רגשית, בעיות קשה, בעיות במשפחה, התעללות. פיזית, מינית, גופנית, דרכנית, נפשית, בעיות בבית ספר, בעיות בקהילה, בעיות במשפחה. יכול לבוא על ידי כאבים גדולים, יכול לבוא על ידי טראומה, שאומר לי, רב לך, העיקר זה לשרוד, וכל החיים שלי אני מקדיש מדבר אחד, אני רוצה לשרוד. וכל השמחה וכל העושר וכל האפיטימיות וכל החיות שזה מנתו של כל נשמה ונשמה שהיא חלק מהלקם ממש נגזלת ממני. לפעמים זה בושה עמוקה או רגשי אשמה עמוקה או רגשי אכזבה עמוקה או רגשי ייאוש. או אם הרגשתי שאי אפשר לתת אמון באף אחד ודברים אחרים בחיים ששובר את החלום. עכשיו אני רוצה לשרוד. לפעמים זה בן אדם ממש מבחוץ. הורה, מנהל, מורה, מורה מחנך, מחנכת, לאושיבה, חבר, בן בעל הבית, מי שמפעיל אותך. שלעג על החלומות שלך, שביטל את זה במחי יד, אפילו באף עקום, עיקם את האף, כי באף פעם הרגו איש. והמסר היה, תרד מהיילן הגבוה. אל תיגוי ומשיחי, אלו תינוקות של בית רבן, אומרת הגמרא. פירא שרבא עדין אבן יסעו רבא דין שטיין כל ילד יש לו להביא משיח, להיות משיח, להביא גאולה לעולם, אבל אנחנו גדלים והציניות מתגברת ומתחזקת. אף פעם לא תיגע בנקודת המשיח של תינוק, באידיאליזם, בחלום הגדול לשנות את העולם, ואל תיתן לאף אחד להיגע במשיח שלך. ודאי. אנחנו יוצרים תחליף לחלום המקורי. אנחנו יוצרים לשרוד תחליף, אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אף פעם אסור לגזול מבן אדם אחר ומעצמך את החלומות. אף פעם לא תפסיק לחלום על עולם טוב יותר, על חיים טובים יותר. אתה ראוי לכך, אתה מסוגל לכך. הפוטנציאל של כל בן אדם עצום להתענג על השם ולחוש קרבת אלוקים ולהשתחרר מכל הבועות ומכל הקליפות. וכפי שהבלשמתם לומר, במקום שרצונו של אדם, שם הוא נמצא, או במילים אחרות. במקום שהחלומות שלך נמצאים, שם אתה נמצא. תודה רבה.